0: Bakla 1984'ten herkese merhaba. E, bugün Amerika seçimleri özel yayını yapacağız. Bir öncekini Berileski e, modere etmişti. Bu yayını da ben modere edeceğim. Yunus Emre Erdölen ve Derin Koçer konuklarımız birlikte e, ABD seçimlerini masaya yatıracağız. İşte ABD bundan sonra ABD'de neler olacak? Dünya nasıl etkileyecek? Bunun dışında tabii de Trumpizm konuşmaya başladığımız bir e, ...seçim oldu artık Trump bizim diye bir şey... ...konuşuyoruz. Bunların hepsini böyle... ...etraflıca... ...masaya yatıracağız diyelim. Hoş geldiniz... ...öncelikle.
1: Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Çok teşekkür ederiz.
0: Ee, ben... ...aslında ilk olarak bu yargı sürecinden... ...bahsetmek istiyorum. Yani biz de bir yerel seçim... ...atlattık ve... E, her, ...bütün söylemler... ...yargı süreci her şey biraz benzer ilerledi... ...Amerika'da da ve... E, ...Trump... E, Yargı sürecini başlattığını açıkladı ve De, dediğine göre yasal oylar sayısı da ben zaten kazanmıştım ama yasal dışı oylar var falan diye. Biraz bunu açmak istiyorum. Yasal oy nasıl oluyor? Yasal dışı oy nedir? Kaydırma mı yapılmış? Ee, öncelikle Yunus Emre Erdolen'den e, ABD seçimlerinin yargı sürecini dinleyelim. Ben
1: mi dondum? Sizin donduğunuz bilmiyorum ama şu anda ben duyamıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, Trump'ın e, Amerika'da
0: koronavirüs.
1: Beni duyuyor musunuz şu anda?
0: Şu
1: an duyuyorum. Derin sen beni duyuyor musun? Şimdi geliyorsun. <gülüyor> Duyuyor musunuz beni? Evet.
0: Evet, duyuyorum ben de.
1: <gülüyor> Geldin mi geri?
0: Ee, yok, şimdi gittim.
1: <gülüyor> Yunus
2: Emre'nin bu mücadelesi Trump'ın yargı mücadelesine benzerdi. Var ama yok
0: gibi. Evet. Evet ve gitti. <gülüyor> ve gitti. <gülüyor> Bende de hep böyle oluyor. Evet ben de düşüyorum ara sıra. biraz sonra. O zaman evet, o zaman Yunus. Hah,
1: tamam süper.
0: Geliyor yani yolda.
2: Yunus bağlanana kadar, kadar o zaman ben bir özet yere... geçeyim. Ben bir özet Tabii. geçeyim. Or, Yunus e, işin hukuki detaylarına e, doğrudan girer bundan sonra. Yani aslında Trump e, seçim gecesi kazanıyormuş gibi gözüktüğünde pek bir sorun yoktu tabii. E, onun için her şey mutlu ilerliyordu diyebiliriz ama şöyle bir şey oldu ki bu e, seçim, seçimlerde e, eyal bazı eyaletler sürekli el değiştiriyor. Ve o eyaletler aslında belirleyici oluyor. Ve o eyaletlerde işte Michigan, uh, Wisconsin, Pennsylvania gibi şu anda artık. Uh, e, demokratların aldığını öğrendiğimiz eyaletlerde e, Trump önde başlamıştı seçim gecesinde çünkü o gün kullanılan oylar yani seçim günü kullanılan oylar doğrudan e, sayıldığı için ve bu oyla, bu oylarda cumhuriyetçilerin bir çoğunluğu olduğu için e, önde e, çıkmıştı Trump kampanyası ama e, önceden kullanılmış işte posta yoluyla kullanılmış oylar sayılmaya başladığında ki Biden kampanyasının ama mesajlarından bir tanesi e, oyların önce verilmesi yolundaydı. Özellikle pandemi sebebiyle bu mesajı veriyorlardı. E, o oylar sayılmaya başladığında ör örneğin Pensilvanya'da %70'e yakın bir e, Biden çoğunluğuyla bu oylar gelmeye başladı. Ve zaman içerisinde Biden bu oylarla beraber öne geçti ve şimdi bugün başkanlığı e, ilan edebiliyor e, olmaların sebebi aslında bu oyların getirdiği çoğunluk. Trump'ın e, illegal olarak tanımlamaya çalıştığı oylar da işte bu oyların kimilerinin seçim gününden önce, kimilerinin işte seçim günündeki, kimilerinin seçim gününden sonra e, ulaşmış olması işte seçim kurullarına ve bu yüzden de bazılarının geçerli sayılıp sayılamayacağı gibi. Yani aslında Trump diyor ki bir takım oylar kullanıldı. E, benim için kullanılan oyları sayarsak ben kazanıyorum. Ama benim için olmayan oyları da üstüne eklediğimiz zaman ben kaybetmeye başlıyorum. O zaman hadi bu oyları mahkemeye götürelim gibisinden bir yaklaşımla e, karşı karşıyalar şu anda. Ve e, bazı eyaletlerde yeniden sayım mümkünmüş gibi gözüküyor. Ama bütün eyaletler için bunun geçerli olup olmayacağı Yunus Emre biraz daha o işin hukuki detaylarına girebilir.
1: E, merhabalar düştüm yayından <gülüyor> geri geldim. Birileri yazmış ki Trump gibi gitti. <gülüyor> o... <gülüyor> Şimdi şöyle bir durum var. E, Pensilvanya'da aslında çok büyük bir e, karışıklık var. Şimdi Pensilvanya Amerika'da ortak bir seçim sistemi yok, YSK yok. Her 50 eyaletin 50 ayrı bir devlet gibi bir seçim hukuku var. Pensilvanya'da ise sıkıntı şu, Pensilvanya'nın federe meclisleri, cumhuriyetçi, demok valisi, demokrat. Şimdi Pensilvanya'daki her seçim bölgesinde de ayrı bir kural var. Mesela şöyle bir şey oldu, özellikle demokratların güçlü olduğu seçim bölgelerindeki seçim yetkilileri dedi ki siz posta oyulu oylarınızda bir hata yaparsanız İmzayı eksik koyarsanız, zarfı iyi kapamazsanız biz size böyle bir hatanın olduğunu haber vereceğiz. Ve sizin de bu hatayı düzeltme imkanınız olacak. Ama mesela cumhuriyetçi yetkililerin olduğu ve cumhuriyetçilerin yaşadığı Pennsylvania seçim bölgelerinde onlar bunu yapmadılar. Bu şekilde düzeltilmiş oyların adı Kurt Ballas. Yani düzeltilmiş oylar. Şimdi cumhuriyetçiler diyor ki bazı seçim bölgelerinde kutsuların düzeltilmesi, bazı bölgelerde düzeltilmemesi Eşit oy hakkını ilan ediyor. Bu biz bunu federal yüksek mahkemeye gidip aynı 2000 yılında Algor ve Bush'ta nasıl bazı seçim bölgelerinde Florida'da yeni ders sayı varsa ve bazı seçim bölgelerinde yoksa ve bu anayasadaki eşit koruma hakkını ilan ediyorsa bu oyların geçersiz sayılması için e, yüksek federal mahkemeye gideceğiz dediler. Demokratlar yani sizin, siz de kendi bölgelerinizde e, bunu yapın demesine rağmen Danışman Trump Kampelisi büyük ihtimalle Pensilvanya seçimi ve posto genellikle demokratlar neyine olacağı için böyle bir takdir uyguladı. Bu bir. İkinci olay derinin anlattığı ama o olayın bir arka planı var. Federe meclisler aslında eyaletlerin seçim usullerine karar verir. Yani Pensilvanya 3 Kasım'dan önce postalarına ama 6 Kasım'a kadar yetkililere ulaşan postaların geçerli sayılıp sayılmayacağını Federe Meclisin vermesi lazımdır. Cumhuriyetçiler bunu yapmadı. Demokratlar ardından bunu Yüksek Mahkeme yani Helsingin Yüksek Mahkemesi'ne götürdü. Ve orası bu kararı aldı. Cumhuriyetçiler diyor ki yani burada eyalet sisteminde bir yetki sorunu var. Yetki uyuşmazlığı var. Bu e eyaletin hukukunun uzun değil. Ama Yüksek Mahkeme eyaletin kendi içindeki bir yetki uyuşmazlığına gelecek bir seçim hukukuyla alakalı bir konuda bu muğrak değil. Unutmamak lazım. Daha demin anlattığım birinci o düzeltilmiş pusulardaki mesele eee Florida 2000 yılındaki Algor Bush kararında iştahat yaratmayacak bir şekilde karar veren bir mahkeme vardı. Ama yeni atılan Yarnıç Berk ve Brett Kavan'a bu konudaki çalışan hukukçular ve analiz Yüksek Mahkemesi genelde seçim hukuku gibi kararlarda kendilerini atayan partiye veya başkanı uygun karar verebiliyorlar. Şimdi bütün bu meseleler çok önemli. Bir de üçüncü bir dava şeyi var. Nevada'da da özellikle üyelerin işte taşınan seçmenlerin oy verdiklerine dair, <Gülüyor> ama bunun seçimi etkilemesi için seçim hukukunda dünyada ve küresel ölçekte Türkiye'de de Amerika'da da, temel bir prensip var. Bu tür hile iddialarını, bu tür usulsüz oy iddialarını seçim sonucunu etkilemesi lazım ki bu acele ne dikkate alınsın ve bir çözüme kavuşturulsun. Eğer bu seçim sonucunu etkilemeyecek kadar bir oysa bu bir yılda sürebilir. Amerika'da bugün 3 sene süren seçim oluşmazları var. Bunlar da Donald Trump kampanyası Twitter'dan delil topluyor. Delilimizin şu anda olmadığını biliyorlar ve diyor ki bize delil yollayın. Şimdi bu çok uzun bir süreç. Şimdi bu noktada iş Pensilvanya'ya kilitlenseydi yani Biden sadece Pennsylvania'yla kazansaydı bugün şu yorumu yapardık. 2 hafta 3 hafta sürecek mi? Evet Trump'ın da yine süreç dönebilir. Ama Nevada'da Arizona'da çok daha e, yeniden sayından sonra belki Georgia'da bu işin yargıya yürümesi için Pennsylvania gibi bir şey, durum yok. Yani Pennsylvania'da demokratların da hatası var. Ya Çünkü yani e, bütün bu karmaşık e, oy sayım süreçlerinde ortak bir tutum alamadılar veya bu kadar iyi bir hukuki süreci üretemediler. Ortalık karışık oldu. Şu anda e, yetkiler hangi oyu sayalım, hangisini saymayalım bir durum var. Bir de çok detaya gireceğim ama bu detayları buralarda bilebiliyoruz sadece. Provisional ballot diye bir şey var. Yani geçici oy. Bazı telsizmanyanın seçim gördüğünde kimliksiz gidip veya işte yaşınız küçük veya orada oy aklınız olup burada, siz yine geçici olarak oy veriyorsunuz. Sonra sizin oyunuzun geçerli olup olmadığına sonradan karar veriyorlar. <gülüyor> Şimdi böyle bir karışık sistem de var. Bunların da sayımı var. Ama Biden ve demokratların iddiası şu. Hem... E, düzeltilmiş pusulalar, hem geçici pusulalar, hem de 3 Kasım ile 6 Kasım arasında ulaşan post oyları olmadan dahi biz Pennsylvania'yı kazanacağız diyorlar. Bunun olup olmadığını göreceğiz. Ama dediğim gibi seçim Pensilvanya yetkilenmedi. Demokratların e, cumhuriyetçilerin sıkıştığı noktada bu. Oy sayımını durdurun diyorlar. Oy sayımı durarsa Biden kazanıyor. Çünkü Nevada'da ve Arizona'da da oy sayımı duracaktır o zaman. Hatta Georgia'da da duracaktır o zaman. Pennsylvania'da durdurun ama Nevada'da durdurmayın. Bu da çelişkili oluyor. Ve bu nedenle de Cumhuriyetçiler çok arkasında duramayabiliyor.
2: Bu arada şunu da eklemek evet. lazım. Yani aslında iki, iki konu var burada. Birincisi hem yani Trump'ın hukukçularının söylediği şeyler bu Yunus Emre'nin bahsettiği hukuki süreçlerden geçiyor. Ama daha büyük yani Trump'ın kendisinden özellikle daha büyük söylemler de duyuyoruz. Hani seçimi çalıyorlar işte büyük hile karıştı falan filan. Gibisinden söylemler Trump'tan geliyor. Ama şunun da yani altını çizmek lazım. Amerika'da siyasal bilimcilerin uzunca bir süredir e, çalıştığı bir konu e, seçim hileleri. Ve Amerikan özelinde yapılan değerlendirmelerde yani geçtiğimiz e, yanılmıyorsam 10-12 seçim e, toplamında yani böyle birkaç 10 bin toplamda oyun e, ancak belki hileli olarak değerlendirilebilecek konuma geldiğinden bahsediyorlar. O yüzden de e, çok büyük bir etkisi yani bu söylemlerin çok büyük bir etkisinin olduğunu söylemek doğru değil. İkinci mesele de aslında Pensilvanya'da Biden öne geçtikten epeyce bir, bir, bir gün, yaklaşık bir gün sonra ilan edebildiler sonucu. Yani bugün ilan edebildiler. Orada da şöyle bir durum var. Bütün haber organları birazcık çekingen davrandı. Ve farkın %0.5'in üstüne çıkmasını beklediler. Ki aslında Amerikan seçimlerinde geçmiş seçimlerde de ee, böyle yaptıkları da oluyordu. Bazen yapmadıkları da oluyordu. Bu defa belki Trump'ın e, bu böl bölücü dilinin hani önüne geçebilmek, o dilinin birazcık önüne geçebilmek, seçimi daha e, yumuşak bir şekilde bitirebilmek için e, gerçekten bunu da beklediler ki zaten Yunus'un söylediği gibi Pensilvanya'da kalmadı. Yani şu, öyle bir noktaya geldik ki şu an beklenen şekilde seçim biterse e, Trump'ın 2016'da kazandığıyla bu sene e, Biden'ın kazandığı eşit ee, bir galibiyet olacakmış gibi gözüküyor delegeler açısından ve yani o gün e, Trump büyük zafer olarak e, kendini konumlandırıyordu o zaman bu sefer de büyük yenilgi olarak konumlandırmak tekrardan Trump'a düşecek gibi gözüküyor ha konumlandırma o ayrı
0: evet buna büyük yenilgi diyebilir miyiz ben de tam onu soracaktım Trump'ın e, başa baş giden bir seçimden bahsediyoruz inanılmaz bahsettik zaten inanılmaz bir kutuplaşma ortamında işte süre gelmiş. Zaten yani şöyle ki pandemi oldu. Amerika berbat yönetti. Trump dezenfektan içine kadar saçmaladı. İşsizlik zaten WhatsApp'a da. Buna rağmen Trump'ın oyunu
1: Sanırım siz dondunuz mu şu anım? E, ama...
2: oyunun 4 milyon kadar artması e, nasıl bir şey ifade ediyor gibi bir soru gelecek sanırım. Yunus sen başla istersen.
1: Ya şimdi şöyle bir durum var. Joe Biden Amerikan tarihinin en yüksek oy alan başkanı seçildi. Ama Amerikan tarihinin en yüksek oy alan ikinci başkanı adayı da Donald Trump. Ve Donald Trump o oyunu çok arttırdı. Yani koalisyonunu çok genişletti ve benim şahsi görüşüm Donald Trump'ın seçilme şansının korona hastalığına yakalanmasıyla ve bütün seçim gündeminin e, korona olmasıyla zaten azaldı. O olay olmasaydı ve seçim gündemi tekrardan belki protestolarda, belki ondan sonraki süreçte kalsaydı ve tekrar koronaya dönmeseydi Donald Trump'ın şansı yine çok yüksekti. Şimdi e, özellikle Florida'da mesela demokratların, ki Florida salınacak bir eyaleti, yani kritik bir eyalet söylentisi vardı. En az 400 bin oy farkla Florida'ya yendi Donald Trump ve temsilciler meclisinde demokratlar iki temsilci kaybetti. Çok e, iyi e, temsilcilerini kaybettiler ve e, özellikle Küba göçmeni Amerikalılardan orada yaşayan beyaz kadınlardan iyi bir oranda oy aldılar. North Carolina ve Georgia'da hep dünyada bir şey vardır, e, fenomen vardır. Gençler hiçbir zaman işte popüliz, sağdaye oy vermezler tarzında. Tufts Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre Georgia'da ve North Carolina'da genç 30 yaş altı beyaz seçmenler %40-45 oranlarında Donald Trump oy vermiştir. Bunlar çok yüksek rakamlar. Yani belli yerlerde genç seçmen, oyunu arttırıyor. Belli yerlerde e, Hispanik, demeyelim ama Küba e, Venezuela göçmenlerinden oyunu arttırıyor. Belli yerlerde Katoliklerde oyunu arttırıyor. Ve özellikle siyah genç erkeklerde de e, gençlerken, orta yaş siyah erkeklerde de oyunu arttırıyor. Mesela. Şimdi daha bu çıkış anketleri net bir şey söylemek zor. Ama belli üniversitenin araştırmalarında bu kaymaları görebiliyoruz. Burada şunu ortaya koymak lazım. Demek ki Joe Biden ve demokratlar nasıl bir değişiklik yapacaklarına dair çok net bir anlatı ortaya koyamadı ki bir, Donald Trump'ın bu oyunu yükseltmesine bir alan sağlandı. iki Trump'ın Amerika'sı da aslında çok real ve gerçek. Yani bu noktada Donald Trump da hatırlarsanız son 2-3 haftadır hiç kaybetmeyi sevmeyen, kazanmayı seven biri olarak kaybetme ihtimali bile getirdi. Ve burada da hep akla bak işte yüksek mahkemeyi dolduracaklar, bak işte e, liberal değerleri baskılayacaklar, dinimizi elimizden alacaklar, en son işte muali bile kutlayamayacağız, muali yasaklanacak dedi. Şimdi bütün bunların ışığında kendi seçmenini de e, mobilize etti ve bir şeyleri almak için e, hani e, insanlar o... Muhafazakar değerleri kaybetmemek için gittiler. Bu nedenle hani Trump'ın işte bir ara anketler Alaska'da da Biden kazanacak filan da diyordu. Yani hani Teksas'ı da alacaktır Böyle şeyler vardı. Bu, bunların hiçbiri çıkmadı. Ya da ulusal fark %12 çıkmadı. on çıkmadı. Hani burada artık gerçekten Amerika'nın bir diğer yarısı diğer yarısını anlayamıyor. Onlardan haberi yok. Nasıl biz buradan Amerika'yı takip ediyorsak. Büyük ihtimalle Amerika'nın Biden Amerikası, demokrat Amerikası da bizim kadar artık takip edebiliyor o Amerika'yı. Bizim kadar tanıyor o Amerika'yı. Ve hatta çok bias oldukları için belki bizden daha az tanıyorlar o Amerika'yı. Yani burası artık yani Amerika bir şekilde e, kendilerini e, yeniden sorgulaması gerekiyor. Ve o kurumları yeniden inşa gerekiyor. Joe Biden'la çok zor bir dönem bekliyor. Şimdi Joe Biden kazandı ama Joe Biden Evet, ben arada dondu ama e, aldım. Joe Biden ne yaptı? Joe Biden e, neyi e, çok iyi yaptı da kazandı sorusu da önemli. Joe Biden belli şeyleri bir ittifak kurdu, bir Biden ittifakı kurdu. E, en az şey söyleyerek o ittifakı eski cumhuriyetçileri, solcuları, azınlıkları bir arada tutmaya çalıştı. Ama Joe Biden şu anda işte ekonomi nasıl düzeltecek, ırkçılığı nasıl düzeltecek, hepsini nasıl yapacak? Bunlar hakkında detaylı bir planı belki vardır ama bunları açıklamadım. Hatta büyük ihtimalle her aşamada Cumhuriyetçi Senatör, kendi partisi, sol kanat, eski cumhuriyetçiler çalışmak zorunda kalacak. Ve Joe Biden'ın böyle bütün herkesi bir arada tutabilecek ne bir enerjisi var, ne bir net vizyonu var. Bu nedenle büyük ihtimalle Joe Biden bu kırılgın Amerika'yı ee, bir arada tutmak için çok iyi bir ekibi ihtiyacı olacak. O ekibi bulabilir belki. Ama e, benim beklentim Joe Biden'ın zor bir başlangıç yaşayacağı ve Kamala Harris de öyle Türkiye'de çok aşırı övüldüğü gibi bunları çok iyi bir şekilde idare edecek, her şeye koşacak biri de değil. E, bu yüzden zor bir dönem bekliyor demokratları ve Joe Biden'ı. E, kazandılar. E, ama bakalım daha kabine kurma sürecinde, daha bugün bir kavga başlamı yani Joe Biden'ı destekleyen John Casey, eski cumhuriyetçi, solculara karşı demokratlar tavır almalı dedi. Solcular da aynı şekilde biz seni seçtik, bizi unutma dedi. E şimdi Joe Biden aynı anda Cortez'de, Casey'e masaya oturacak mı? Bakalım oturtmaya başarmıştı bir dönem ama ondan sonra John Casey'e 10 dakika konuşma verdi. Cortez'e 45 saniye verdi. Yani bu konuda birazcık e, Joe Biden'ın zorlanacağını ve bu sandıktaki başarısının yönetimi kullanamayacağını düşünüyorum.
2: Ya belki buradan evet, benim... bu Trumpizm dediğimiz e, meseleye biraz daha yakından bakmak iyi olabilir. Yani burada çok evet. bir kişilik kültünden bahsediyormuşuz gibi e, konuşuyoruz. Yani çünkü sonuçta Trumpizm diyoruz. Ama şunu da yani es geçmemek lazım ki Trump'ın Amerika'da bir seçenek olmasını e, sağlayan kimi e, faktörler vardı. Yani Trump dün e, bir anda böyle ortaya çıkmadı. Sonuçta ba bazı bir, bir temel oluştu ve o temelin üstünde Trump'ın e, kişiliği Amerika'da bir hakikat bulabildi. E, bugün baktığımızda seçim e, sonuçlarına baktığımızda, haritasına baktığımızda da aslında e, kırmızı bir harita görüyoruz. Çünkü Amerika'nın nüfus yoğunluğu olarak olmasa bile e, coğrafi olarak büyük çoğunluğunun Trump'a oy verdiğini görüyoruz. Çünkü küçük yerleşim birimlerinin e, Trump'a oy verdiğini şehirlerin Biden'ı tercih ettiğini görüyoruz. Ki burada da aslında bu e, oluşmuş bir e, kültür savaşının derinliğini de görmek mümkün olabiliyor. Dünyanın farklı yerlerinde de bunu görmek mümkün olabiliyor. Yani İngiltere'ye baktığımızda da e, coğrafi olarak e, kimi yerlerde yaş olarak birbirinden ayrılmış ve ona göre kararlarını e, radikal bir şekilde etkileyen siyasi akımlar görüyoruz. Yani İngiltere'de Brexit'te bunu görüyoruz. Son seçimlerde Boris Johnson'ın seçildiği seçimlerde de bunu görüyoruz. Hala da görmeye devam ediyoruz. Yani örneğin şöyle bir e, örnek vermek mümkün olabilir. Şimdi Biden'ın e, aslında yani Yunus tabii e, çok somut politika bakımından e, bir planı olmadığından bahsetti ki ben de haklı olduğunu düşünüyorum. Ama elinde şöyle de bir şans var ki e, Trump'ın kazandığı yani 2016'da kazandığı Biden'ın ise 2020'de yani bu sene kazandığı ve yeniden ördüğü mavi duvar dediğimiz işte Michigan, Wisconsin, Pennsylvania'dan oluşan e, ve seçimlerin sonuçlarını belirleyen eyaletlerde e, insanlar işte küreselleşmeyle, e, kimi işlerin yurt dışına çıkmasıyla, kimi fabrikaların yurt dışına taşınmasıyla, işlerin kaybedilmesiyle, e, devletin buralara yeterli yatırımı götürememesiyle insanların gerçekten unutulmuş hissettiğini ve bu unutuldukları düzene karşı oy verdiğini söyleyen epeyce e, çalışma yapıldı. E, bunun aynısı Brexit'te Brexit e, taraftarı olan kimi işçi partili, işçi sınıfı oylarının yoğunlukta olduğu kızıl kemer dediğimiz bölgede oldu. Ve bu Kızıl Kemer ve Mavi Duvar tabii birbirinin aynısı olarak kodlandırmak doğru olmaz ama birbirine benzeyen demografilerden bahsediyoruz. Ve son seçimlerde de yani 10 yıllardır İşçi Partisi'ne oy veren bu Kızıl Kemer burada muhafazakarlara oy verdi örneğin. Trump da Obama'dan sonra Trump'a oy verdikleri gibi. Şimdi elinde şöyle bir şans var. Eğer Yunus'un söylediği koalisyonu koruyabilir ve gerçekten işini yapmaya gelmiş olan bir başkan olarak işini yapabilir ve bu e, kentlere, bu eyaletlere e, istedikleri ihtiyacı olan yatırımları götürebilirse işte o zaman bu mavi duvarın e, ne kadar yıkılabilen, ne kadar yıkılamayan bir duvar olduğunu göreceğiz. Ama şunu es geçmemek lazım. Başta da söylediğim gibi e, derin bir kültürel ayrışmadan bahsediyoruz ve o kültürel ayrışma sadece politika üreterek, sadece somut politikadan bahsederek yeniden e, kurulabilecek bir barış ne kadar mümkün olduğunu tartışmak gerekiyor. Örneğin New York Üniversitesi'nden e, Richard Haid davranış bilimci e, oy, e, insanların oy verme alışkanlıklarına baktığında bu kültürel değerlerin işte Trump'ın e, inanamadığımız ama kimi insanların inandığını gördüğümüz e, kültürel değerlerinin temsil ettiği e, insan tüklemesinin e, aslında bir kabul edilirliği olduğunu görüyoruz. Ve şimdi e, ultra ilerici bir bakışla bu ultra muhafazakar bakış arasında gerçek bir kültürel bölünme var. Ve bu kültürel bölünmenin e, siyaset sahnesinden silinmesini beklemek pek mümkün değil. Ama Biden'in elindeki şans, e, Yunus'un da söylediği gibi somut politikalarla insanların gerçekten ihtiyaçlarıma çözüm üretmek olabilir. E, bunu yapabilir mi, yapamaz mı? Merkez siyaset dediğimiz, yani bugüne kadar hep bir şeyleri yapmak üzerinden e, argüman üreten, işte cumhuriyetçilerle beraber çalışabildiğini iddia eden siyasetin Biden'la beraber Amerika'da gerçekten tekrardan işini yapıp yapamayacağını da göreceğiz. Ve yapabilirse başka sonuçlar doğuracak, yapamazsa başka sonuçlar doğuracak tabii.
0: Evet, bir de bunun dünyadaki yankısı var, ABD seçimlerinin. Ki bu çok önemli, zaten bahsettiğimiz gibi işte yani önceki gibi de değil, Türkiye'de de zaten yıllardır seçim %50 ve %50 arasında böyle... E, ilerlediği için öyle eski koalisyonlar bilmem neler işte Amerika'da da böyle oldu. Başa başa giden bir seçim. Ve bütün dünyanın çok fazla ilgisini çekti. Dış basında epey işte Rusya'da, Çin'de analizler yapıldı, Orta Doğu'da ve tabii Türkiye'de Türkiye'de e, geçtiğimiz yerel seçime her şey çok benzetildi. İşte Trump'ın söylemleri, dava süreci e, o yüzden e, bütün dünyanın ilgisini çeken bir seçimdi bu. Peki dünyanın neden bu kadar ilgisini çekti? Evet tamam çok küresel bir köyüz artık. Fakat e, sanki herkes böyle biraz kendi seçim dönemiyle ilgili bir şey izliyor.
1: Yine kesildiniz ama sanırım e, anladım ben soruyu. E, şimdi, ben asla ben sorularımı
0: tamamlayamıyorum galiba.
1: <gülüyor> <gülüyor> ama hep en sonunda kesildiği için anlıyoruz. <gülüyor> e, evet. Yani şu an bende dondunuz
0: istedik ben duymuyorum da
1: sizde. Biz, sen beni duyuyor musun diyelim?
2: Duyuyorum, duyuyorum. Sen başla.
1: ya yani şöyle, yani Türkiye siyaseti ile ilgili, hani o konuda çok uzman olmadığım için yorum yapmayacağım ama e, şu konuda e, şunu söyleyebilirim, Amerikan siyasetinin olan etkisi, e, Amerika'daki seçimlerin bütün dünyanın çok net somut etkileri var. Yani bugün mesela Türkiye'deki haber kanalları boşuna e, Türkiye seçimleri gibi öyle şeyler koymadı ya da özel seçim gecesi yayınları yapmadı. Florida'daki 2000 seçimlerinde, 2000 başkanlık seçimlerinde Florida'daki 500 oy Irak savaşının olup olmayacağını belirledi. Ve o Irak savaşının dünyadaki sonuçları tartışılamaz. Yani bütün bu noktada Amerika'da başkan değişirse aynı Amerika kalır. Bizden Amerika başkanından gibi. Sadece Amerika'daki o dinamikleri ve konuyu bilmedikleri için insanların kendi bilgisizliklerini bu tür e, saçma söylemlerle kapaması direkt e, bu konuyu ben bilmiyorum da konuşmamalı yıza getiriyorlar. Yani nasıl e, Amerika'nın başkanının kim olduğu dünyayı etkilemezse? Bugün Donald Trump yerine Hillary Clinton olsaydı büyük ihtimalle Kasım Süleyman'ı yaşıyor olacaktı. İran nükleer anlaşması iptal edilmemiş olacaktı. Amerika Paris Antlaşması'ndan çekilmemiş olacaktı. Çin'le çok farklı noktada olacaklardır. Rusya çok farklı noktada olacaklardır. Suriye'de çok farklı bir durum olacaktı. Yani bugün e, Amerika'nın başkanının dış politikası dünyayı da etkiliyor. Tabii ki tek değişken o değil. Tabii ki tek etken o değildir. Uluslararası işler konusunda onlar daha iyi ama yani kesinlikle e, bir bir başkan ben bunu yapacağım diyorsa Amerika'da 10 tane diyorsa üçünü yapıyor. Yani. O dedikleri de bu nedenle önemli. Çünkü Joe Biden'ın politik önceleri çok farklı. E, Trump'ın çok farklıydı. Büyük ihtimalle biz e, Joe Biden'ın başkanlığında e, dünya açısından özellikle e, ilk aşamada bir önceliğin Çin, İran ve Paris anlaşması olacağı konuşuluyor polislerde. Hani bu bakan seçimleri de önemli. Hani bu bakanlar hakkında belki detaylı konuşulur ama özellikle Suzyon Rice, Pete Buttigieg, Michel Florian gibi isimler konuşuluyor. Ron Clay gibi işte Beyaz Saray'da görevli olacak isimler konuşuluyor. Bunların hepsinin farklı öncelik, farklı ee, şeyleri var. E, öncelikleri var. şu an düşün sanırım. Ben sözümü bitirdim. Derin, sen devam istersen.
2: E, tabii. Yani şu örnekle belki açıklamak çok daha kolay olabilir. Obama e, Obama başkarken söylediği, sürekli söylediği, birçok konuşmasında tekrar ettiği bir laf vardı. Bir başkanın kelimeleri Savaşlar başlatabilir ya da ekonomiler çökertebilir ve yani Türkiye'de yaşayan insanlar olarak biz e, bir Amerikan başkanının e, sizin ekonominizin çökertirim parantez içinde daha önce yapmadığım şey değil parantezi kapat gibi e, tweetler attığını kendimiz yaşadık. E, o yüzden yani gerçekten bu e, sanki Amerika bir e, bir kapalı karanlık e, odalar arkasında oturup e, komplo cümleleriyle yönetilen bir ülkeymiş ve e, siyasetçiler sadece birer aktörlermiş yani artistlermiş e, gibi davranmak tabii ki gerçekçi değil. Yani e, gerçekten bir başkanın kullandığı kelimelerin bile e, öneminin bu kadar büyük olduğu e, bu kadar insana aynı anda dokunduğu, kültür yaratabildiği kültürü yıkabildiği yani şimdi baktığımız zaman Amerikan seçimlerinin niye dünyanın her tarafına konuştuğundan konuştuğunu söylüyoruz. E çünkü Trump'a benzeyen liderlerin Trump'tan sonra dünyanın dört bir tarafında yükselmeye başladıklarını gördük. Yani bugün ben Londra'da Brezilyalı arkadaşlarımla konuştuğumda Bolsonaro'dan bahsediyorlarsa Trump'tan da bahsediyorlar. Ya da bugün Boris Johnson'la ilgili bir şey söylüyorsak Trump'la ilgili de bir şey söylüyoruz. Bunlar tabii ki birbirinin aynı, birbirini doğrudan karşılayan vaka örnekleri olmak zorunda değiller. Ama Trump'ın yol açtığı bir kültür kayması olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz dünyada. Evet. Ve bu kültür kayması e, siyasi akım olarak da popülizm şeklinde e, bir değerlendirme yaptık. Ki aslında şimdi Amerikan e, örneği Amerika'da Donald Trump'ın kaybetmiş olması dünyada da popülizmle mücadeleye dair ülkelerin sonuçlar çıkartacağını e, görüyoruz. Yani şöyle bir örnek vereyim. E, Joe Biden'ın e, başkanlığını kimi haber kanalları ilan ettikten sonra İngiliz e, başbakan Boris Johnson'dan önce muhalefet parti lideri Keir Stormer e, Joe Biden'ı kutladı. Ve kutladığı yerde de aslında e, ikilinin, iki siyasi akımın e, kendi rakipleriyle nasıl mücadele edeceğine dair kimi örnekler de vardı. Yani e, Stormer özellikle Biden'ın kampanyasını kurduğu değerler üzerinden bir kutlama yaptı. Ve bu değerleri işte e, düzgün insan olmak, dürüstlük, hani... Ee, Trump'ın gerçekten altını dört yıldır kazdığı kimi değerlerin e, bugün İngiltere'de de Boris Johnson'la mücadele ederken e, ki e, Trump'la karşılaştırdığımızda yani gerçekten birbirinden çok da benzeyen insanlar olduğunu söylemenin ben gerçek gerçekçi olduğunu düşünmüyorum ama siyasi üsluplarının benzemediğini söylemek de pek mümkün değil. Keir Stormer mesela gerçekten Biden e, Biden'ın bu değerlerini tekrardan işçi partisinin temsil ettiğini burada göstermeye çalışıyor. Ya da buna benzer e, kimi işte Yunus'un güzel bir yazıda Biden ittifakı olarak toparladığı, Biden'ın arkasına aldığı ve e, belki bir noktada demokrasiyi, kurumları savunmak için e, bir ittifak kurduğu, işte eski cumhuriyetçilerden, şu anda cumhuriyetçi olan insanlardan, demokratlardan, merkezden, soldan insanların bu liderlere karşı bir araya gelip temel değerleri savunduğunu e, görüyoruz. O yüzden de e, gerçekten bu seçim kampanyası dünyada popülizmle mücadele e, konusu konuşulduğunda tabii ki akademisyenlerin, e, siyasi analistlerin e, örnek olarak alacağı e, vakalardan bir tanesi olacak. Bir diğer e, dünyaya etkisi konuşurken tabii bu gerçekten Çin e, küresel e, iklim krizi ve e, İran meseleleri tabii çok önde gidiyor ama şunu da unutmamak lazım. Yani Çin dediğimiz şey mesela Çin'e karşı Biden'ın bir eylem planı olduğunu görüyoruz. Bir demokrasi e, birliği, bir demokrasi bloğu kurmaktan bahsediyor. Yani tabii bunu bir Sovyetler Birliği'ne karşı e, kurulmuş bir blok gibi değil ama yine de daha işte Avrupa Birliği ile Trump'ın gerdiği ilişkileri yeniden e, rayına oturtmaktan. E, şimdi tabii özellikle Britanya meselesi çok komplike olacak. Çünkü Brexit'le beraber e, yani Boris Johnson hükümeti Trump'tan bir ticaret anlaşması bekliyordu. Şimdi Biden'dan alıp alamayacağı ya da yeterince hızlı bir şekilde alıp alamayacağı belli değil. Ki e, yani İngiliz ekonomisine etkisi çok büyük olmayacak. Yani e, ekonomiye %0.18'lik gibi bir etkisi olabileceği konuşuluyor. Ama Boris Johnson için bir siyasi başarı olacaktı. E, şimdi mesela e, bu gibi ülkelerle ilişkilerin nasıl gelişeceği konusu e, henüz netleşmiş değil. Bu bloğun e, kurulacağını görüyoruz. İşte İngiltere'nin buraya nasıl dahil olacağı Biden'ın nasıl bir oyun planı çizeceği belli değil. Ama gerçekten de bu eski Amerikan değerlerine dönüş ve popülizmle mücadele konusunda bütün dünyada bir örnek teşkil edeceğini görebiliyoruz. Şu andan da görebiliyoruz. Üşra Koptu. Senin de mikrofonun kapalı.
1: Ben son bir şey daha eklemek istiyorum aslında. E, bu e, dünyayı etkileyecek olan bir şeylerden biri de Amerika'da bu kadar kutuplaşmış bir seçim sonrası başkan, demokrat ama senato, cumhuriyetçi olursa ki bu çok büyük bir ihtimalle hala Georgia'daki, Ocak ayındaki özel seçimlerden e, sonra bile. E, farklı iki partinin ülkedeki o yönetimi nasıl sağlayacağını da ince gözlemleyeceğiz. Amerika'da bu çok doğal, hep yaşanan bir şeydi aslında. Senatör ve başkanlık farklı partilerde ama Trump sonrası Amerika için çok kritik bir zaman. Bir de şunu hiçbir zaman unutmayalım. Yüksek mahkemenin genelde cumhuriyetçi ve muhasekar yargıçlardan oluşması da oldukça e, etkileyecek. E, Biden'ın aldığı kararların önemli ölçüde kısmı e, yüksek mahkeme tarafından iptal edilebilecek. Geçmişte yüksek mahkemenin aldığı ilerici kararlardan geri dönülebilecek. Bütün e, bu bunların ışığında Amerika bir arada tutunma mücadelesi verecek. Şimdi e, Joe Biden'ın e, başkanlığı sırasında Donald Trump'ın bir e, düşünün, yani bir senaryo kuruyorum şu anda. Donald Trump'ın e, şey yaptığını, bir medya organı kurduğunu, bir radyo kurduğunu ve Joe Biden'ın her kararında işte bak Amerika'yı mahvetmeye çalışıyor, bakın Amerika yı yıkıyorlar diye insanları gaza getirdiğini düşünün. Ya da Cumhuriyetçi ön seçiminde bir adayı destekleyip bir adaya bunu desteklemeyin bu da sistemin adamı diye saldırdığını düşünün. Bazı Cumhuriyetçilerin kendi başarıları için Donald Trump'tan destek aldığını düşünün. Bütün bunlar aslında dönüp dolaşıp e, Joe Biden'ın ve Amerika'nın da o hani iki farklı Amerika hikayesinin Joe Biden ve Trump'ın Amerika'sı hikayesini de birleşip birleşemeyeceğini gösterecek. Bazı Cumhuriyetçiler çabalarken bazıları çabalamayacak. Yani bu çatışmanın e, bize ve dünyaya yansımaları da orada yaşanan o ailelerin bir diye düşünüyorum. Aslında
2: yani şunu şunu da ekle, ekleyebiliriz. Ee, yani sonuçta Biden bir merkez aday olarak, merkez siyaseti temsil eden bir aday olarak e, aday oldu ve seçimi de bir merkez e, aday olarak kazandı. Şimdi bundan sonra göreceğimiz, izleyeceğimiz süreçte de gerçekten merkezin tekrardan tutunup tutunamayacağını dair bir şey göreceğiz. Yani bir tarafın Gittikçe radikal Aslında iki tarafın da gittikçe radikalleştiği e, bir ortamda gerçekten merkezin hala bir siyasal e, sayısının, bir siyasal para belki olup olmadığını, gerçekten e, Senato'da, Kongre'de e, kimi kararları geçirip geçiremeyeceğini, yani sen en yakından takip eden insansın. Sonuçta Joe Biden, Senato'nun iki tarafıyla da e, anlaşabildiği üzerinden de kendisinin bir şeyleri yapabilen bir başkan e, olma iddiasını tekrar edip durdu e, bütün seçim kampanyası boyunca. Ama senin söylediğin gibi Trump'ın bir e, kanal kurması ya da bir radyo şovu başlatması ya da podcast yapması pek önemli değil bu ama kendisini bir e, siyasi güç havuzu olarak tekrardan konumlandırdığı takdirde gerçekten Cumhuriyetçi Parti'nin bir Trump partisi mi yoksa Cumhuriyetçi Parti mi olup olmadığı da sınanacak. E, bu sınanma gerçekleşirken Gerçekten merkez siyasetinde bu köprüleri kurup kuramayacağı konusunda da bir sınav yaşayacağız ve merkez siyasetin geleceğine dair ve önemli şeyler söyleyecek. Yani bir siyasi şok ve felç mi yaşayacaklar yoksa gerçekten Amerika bir şeyler yapabilen, kendi içinde reforma gerçekleştirebilen bir ülke mi olacak? Bu da Biden'dan sonra Demokrat Parti'nin geleceğini belirleyecek konulardan bir tanesi olacak aslında. Çünkü elindeki argümanlardan bir tanesi bu.
0: Ben Şurası uzun bir geldin. süreden sonra gelebildim sonunda <gülüyor> teşekkür ediyorum. <gülüyor> e, ya bunu konuştunuz mu bilmiyorum ama Türkiye. Şimdi ben en son şeyde kaldım. E, i̇şte Rusya'dır, Çin'dir, Avrupa'dır. Nasıl yaklaşıyor Türkiye? E,
1: Türkiye ile olan ilişkiler konusunda şöyle bir durum var. Ee, Joe Biden'in Türkiye açıklaması çok konuşuluyor. Allah'tan Türkiye'de... sorduğum
0: kadarını anlıyorsunuz galiba ama Türkiye'de de çok fazla <gülüyor> e, işte muhafazakarlar özellikle. <gülüyor> ee,
1: çok geç geldi mi sesiniz şu anda birbirimize? Türkiye sorusunu cevaplayabilirim. Ee, şimdi Türkiye konusunda Joe Biden'ın evet. New York Times yaptığı bir açıklama vardı Erdoğan'la ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Türkiye'ye karşı çok sert açıklamalar vardı. O açıklamalarda e, tü, yine o açıklamaları da Türkiye çok geç e, anladı, öğrendi ama o açıklamaların iyi kısmını da Türkiye hiç anlamadı, öğrenmedi. Orada şunu da diyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bana iyi seven, bana güvenir, aramız iyidir, benim islamofobik olmadığımı bilir diyordu. Bu açıklamanın bu kısmı hiç konuşulmuyor. Şimdi büyük ihtimalle yavaştan bu açıklamada da konuşulabilir. Bütün bunların ışığında Joe Biden'ın çok e, bu Türkiye karşıtı açıklamaların ön seçim zamanında geldiğini ve bu ön seçimde yine Türkiye'de kimsenin dikkatini çekmediği şekilde demokrat ön seçimin münazarasında bile 18 dakika Türkiye'nin konuşulduğu bir atmosferde en çok Türkiye karşıda olmanın demokrat ön seçimde prim yaptığı bir düzlemde bu açıklamalar geldi. Bu nedenle Joe Biden ister istemez e, Türkiye ile ilgili o söylemi devam ettirmeyecektir. Ama yine Joe Biden kampanya sürecinde hiç kimse ona sormadan, hiçbir desteje sormadan Ayasofya ve Karabağ hakkında Türkiye'ye karşı açıklamalarda bulundu. Bu da çok Amerikan tarihinde başkan adaylarının daha başkan değilken e, yapacağı bir şeydi. Çünkü e, seçimle seçimden Ayasofya, Amerikan seçmeni sonuçta Ayasofya'ya ne der? E, hangi eyalette de der ya da Türkiye'nin nerede derse haritada gösteremezdin. Yani Amerikan seçmeninin hiç politika konusunda oy vermesi en son aşamadır. Bir tek başik mi diyistik birkaç e, şey yani Pelosi ve e, Şükelas'ı bu konuda oy verir o kadar yani. Hani hiçbir e, şeyi yok bu Neden böyle bir açıklama yaptı? Demek ki şimdiden o politikaları düşünüyor, bu politikaları yapmaya çalışıyor. Şimdi bu da çok önemli. Şimdi Türkiye'nin e, bakanlar kim olacak, Cehubay'da kim olacak diye önceden o ilişime geçmesi konuşmalara başlaması lazım bile. Hatta bunun yapıldığını da söyleyelim o kulislerde. Şimdi bakalım ne olacak ama Joe Biden'ın öncüsü asla Türkiye hocam düşünüyorum. İlk 4-5 ay boyunca Joe Biden Türkiye ile normal diyaloglara devam edecektir. masaya oturacak ve konuşacaktır. Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasının iyi olacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi anlaşacağını düşündüğünün inancındayım. Buna dair de New York Times Söylesi'nde o kadar sert sözlerinin ardından bu cümleleri kullanması da ki New York Times gazetesi Türkiye'ye karşı çok sert yazıların yazıldığı bir gazete ve o söyleşi de amaç New York Times gazetesini ikna edip onun desteğini almaktı ki söyleşi sonucunda bunu başaramadan New York Times gazetesi Joe Biden'a destek vermedi. <gülüyor> Ama yani bütün bunların içinde bu ikna süreci e, içindeydi. Bu nedenle de e, henüz çok erken belki yorumlamak için dedim.
2: Tabii ben de ben de şunu e, ekleyeyim yani birkaç gündür sosyal medyada özellikle bir böyle bir Türkiye'de Trump'la ilgili bir Trumpçulukla ilgili bir garip bir propaganda havası hepimiz seziyoruz ama burada aslında tabii şunu da sormak lazım yani Trump Türkiye'ye ne kazandırdı sorusunun net bir şekilde cevabı verilmeden bu garip siyasi konumlandırmanın olduğunu görüyoruz. Yani şunu söyleyelim yani Amerikan Türk ekonomisi şu anda nasıl bir halde yani? Aynı Amerikan başkanı değil miydi ki sizin ekonominizi bitiririm diye tweet atan. Aynı Amerikan başkanı değil miydi ki yani Türkiye'de e, İsrail e, ile ilişkilerin bu kadar sorgulandığı bir dönemde e, Kudüs'ü e, bir anda ön plana çıkartan. Yani Trump'ın Türkiye'ye dair e, bizim Türkiye'den baktığımızda Trump'ın Türkiye ile ilişkisinde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın şahsi ilişkilerini e, görüyoruz. Şahsi ilişkilerden yol alan bir dış politikanın dış politika dostluğunun olabileceğini düşünüyoruz. Ama bu dostluğun kurulduğunu söylemek e, kesinlikle mümkün değil. Yani e, bugün baktığımızda kalsa e, bekliyor. S-400 konusunda ne olacağı belli değil. Halkbank konusunda ne olacağı belli değil. E, Trump burada Türkiye yani zaten Amerikan sistemi gereği Amerikan başkanı e, dönüp senatoya işte bu konuda yaptırım uygulayamazsın şu konuda şunu yapamazsın Demek gibi bir şansı yok sadece süreci e, uzatabilir Türkiye'ye zaman kazandırabilir yani e, Trump'ın 4 yıllık sürecinde de Türkiye'ye zaman kazandırdığı anlar haricinde doğrudan Türkiye'yi destekleyen bir yapısı olduğunu söylemek mümkün değil ama Biden'a baktığımızda Biden'ın önerdiği e, dış politika e, perspektifine baktığımızda bence gerçekten bu demokrasi bloğu dediği ve e, Amerika'da toplantılarının başlayacağını ilan ettiği e, ülkelerin arasında Türkiye'nin gözükmesi e, elzem bir ihtiyaç. Yani Türkiye'nin gerçekten Yunus'un senin de söylediğin gibi e, bazı meselelere erken uyanıp ona göre hareket etmesi gerekiyor. Yani bugün baktığımızda İngiliz, İngiliz başbakanına bağlı olarak çalışan danışmanlar birkaç aydır e, Joe Biden'ın peşinden koşuyor Amerika'da. Çünkü ticaret anlaşması yapmak istiyorlar. Çünkü e, iyi bir şekilde başlamak istiyorlar. Yani Boris Johnson e, Obama için Kenyalı olduğu için doğrudan İngiliz düşmanıdır falan gibi cümleler kurmuş bir insan olduğu için gerçekten taze iyi ilişkiler kurmaları gerekiyor. Bu ilişkileri kurmak için de e, başkanın yeni başkanın e, dış politikasının ne olacağına iyi bakmak ve ona göre e, tutum takınmak, ilişki geliştirmek gerekiyor. E, bu New York Times Söylesi'nde olduğu gibi yine inanılmaz bir şekilde geç kalırsak treni kaçırırız. Ona da e, dikkat çekmek lazım. Yunus'u yakından takip etmemiz lazım yani. Amerikan seçimleri bitti diye Amerika'nın önemi yok olmuş değil.
1: Daha kabine kuracağız kabine.
0: Bu arada ben gittim gittim geldim. Ben yayını bitirdikten sonra ben de herkes gibi izleyeceğim yani. Ben şu an.
2: <gülüyor> bir şey yok. Dedikodumu yaptık sadece. Yani,
0: yani... <gülüyor> Gerçekten şu ana kadar yaptığım en stresli ikinci yayın birinde bağımlı Güvenleydi ve, <gülüyor> ve artık yayın bitti ağlaya ağlaya yalnız gerçekten <gülüyor> e, bu, bugün bir de üç kişi olunca demek ki bilmiyorum internette bir problem var düşüp durdum kusura bakmayın öz özür dilerim yani bunun için çünkü kafanızda karışmış olabilir ve e, yok, bana yok. gerek yokmuş siz zaten yaptınız yayın soruların da yarıda kaldı zaten. Ee, ya bence güzel bir yayın oldu. En azından anladığım kadarıyla Kapanışta da gitti. Çum başımı yolacağım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten başım saçını başını yolarken geldim. Anladığım kadarıyla ve yorumlara da bakıyorum. Yorumlardan da bayağı e, iyi yorumlar aldık e, bu arada. Bir soru daha vardı. Onu da çok kısa hemen şey yapayım... E, Joe Biden'ın pedofili iddialarıyla ilgili bugün bir video düştü. Taciz, temas. Böyle bir soru da vardı. Hemen aradan onu da sıkıştırayım ve kazasız belasız, daha fazla kazasız atlatalım.
2: Yunus sen evet. daha objektifsin, sen söyle.
1: Şimdi Joe Biden'ın pedofili ve Joe Biden aslında Pizzagate adında bir kopya teorisinin bir parçası. Demokratların ve Obama'nın ve Hillary Clinton ve Joe Biden'ın pizza dükkanları aracıyla çocuk seks işçiliği, ticareti yaptığına dair bir iddia vardı ve Joe Biden'ın ve Demokratların pedofili olduğunu söylüyorum. Bugün bir şey daha Joe Biden'ın o kadınlarla, genç kadınlarla, çocuklarla olan o e, yoğun temasları, işte e, rahatsız edici görüntüler e, paylaşıldı. Çok rahatsız edici bir video o. Şimdi Joe Biden'in bu e, fiziksel e, temas, işte e, cinsel kardeş, işte veya bu kişisel alan gibi meselelerde e, yıllardır hakkında bir, bir takım iddialar, bir takım söylemler var. E, özellikle e, kişisel alanın alanı izler ettiği konusunda birçok e, Demokrat e, kadın e, kişi e, bunu Joe Biden'a belirtti e, zamanında ve Joe Biden başkan adayı olmadığı önce bu konuda e, özel bir eğitim aldı. Kişisel alan koruma işte kadınlarla nasıl konuşuluğu ya da mesela e, bu fiziksel temasa geçme gibi çünkü çok e, fiziksel açıdan yoğun bir şekilde e, iletişim kuran biriydi ve e, çoğu insanı rahatsız ediyordu bu tutumu. Bu konuda özel bir eğitim aldığı belirtildi ve oradan sonra da e, bu eğitimi aldıktan sonra da bu tür iddialar e, azaldı. Tabii bu, bu arada e,
2: şöyle bir ekleme de yapmak lazım bence e, ki önümüzdeki yıllarda da e, epey kamuoyunu rahatsız edecek demeyelim ama tartışacağı bir mesele olacağı benziyor. Bu pizza get dediğimiz ya da e, bu seçimlerde daha çok öne çıkan QAnon gibi e, komplo teorileri gerçekten ee, özellikle Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecralarında e, kendilerini inanılmaz bir şekilde takipçi bulabiliyorlar. Yani Pizzagate'de e, alt katı olmayan bir pizzacının alt katında çocuk satıldığı gibi bir iddia vardı ve bir adam yani silahla basmaya çalıştı falan. Ya yani Böyle şeyler oldu. QA'nın e, komplosunu destekleyen kimi insanların şu anda Cumhuriyetçi Parti'de yükselmeye başladıklarını e, görüyoruz. Kimi insanların bunlara yani yürekten bir şekilde inanmaya başladıklarını işte Washington DC dediğimiz yerin inanılmaz yozlaşmış ve e, böyle pedofilden kırılan bir yer e, olduğunu zannetmelerine falan gitmeye başlıyor gerçekten. Burada da aslında bu büyük teknoloji firmalarının e, başına neler geleceği bu büyük teknoloji firmalarının nasıl politikalar uygulayacağı e, konusu çok büyük önem kazanıyor. Başka bir programda aslında bunu da tartışmak lazım. Yani örneğin e, seçim gecesi Trump'ın attığı tweetleri sansürlemek e, gibi bir yola giden Twitter'dan bahsediyoruz. Ya da Facebook şu anda e, kendi yayın kurumu yayın kuruluşunu oluşturuyor e, aslında. Eski e, Guardian Gazetesi'nin genel yönetmeninden tutun e, işte eski İngiliz başbakan yargıcısına kadar e, önemli insanların içinde olduğu ve kimi içeriklerin nasıl e, konumlandırılması, nasıl insanlardan belki uzak tutulması gerektiği gibi meseleler de artık tartışılmaya başlandı ve e, Biden kampanyasında da aslında bu büyük teknoloji firmalarıyla ilgili e, daha regulasyona daha e, sert bir şekilde gidecek. Bunları daha kontrol altına almaya çalışabilecek kimi e, adımlar vaat ediyordu e, Biden kampanyası. Tabii önümüzdeki süreçte bunun ne kadar mümkün olup olmadığını da e, göreceğiz. E, ve tabii bunun fikir özgürlüğü dediğimiz meseleye, daha doğrusu ifade özgürlüğü dediğimiz meseleye nasıl etkileri olacağını da ee, bu dönemde tekrardan tartışmaya başlayacağız gibi duruyor.
1: Evet. Çok Yunus belki ederim.
2: belki şunu da e, sana ben sorayım önümüzdeki bu dört yıllık sürecin e, Alexander Ocasio Cortez gibi Demokrat Parti'deki daha sol e, çevreye nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsun? Çünkü şu anda da aslında görmeye başladık yani iki tarafın da merkez kanadında sol kanadında bir e, iletişim kampanyası başlattığı çok açık. Yani sol kanat diyor ki inanılmaz bir zafer e, vaat ediyordunuz. Bu ne biçim hal? 6 gündür seçim sonucu bekliyoruz. Merkez kanat diyor ki e, kazandık ama.
1: <gülüyor> yani burada aslında e, esas mesele temsilci meclisinin seçimleri kaybedenlere geliyor. Birçok önemli merkez kanat siyasetçi Max Ross işte Don Laşalala falan gibi isimler Seçim kaybeten Colin da ve çok kritik yerlerde, çok kritik seçimler kaybedildi. Sol kanat seçim kaybetmedi. Çünkü sol kanatın ciddi cumhuriyetçi rakibi yoktu. Cortez'in falan. Şimdi bu noktada şu deniyor. Hani sol kanat artık Biden kabinesinde iyi yerlerde yer almak. Merkez kanatta işte biz Biden'la kazandık. Ne yapalım tarzında bir tavır içerisinde ben en yakın çalışmanın Pelosi'nin liderliğini sorgulancaya ve temsilciler meclisi seçimlerinde yeni bir temsilcinin seçmeleri için aslında çalışma başlattığını görüyorum. Hem merkez kant Pelosi'nin meclisi, hem solcu'nun meclisi değil. Hatta Demokrat Parti'nin temsilcilerinin yaptığı zorluk toplantısında kavga çıkmış. E, Abigail Spanberger, Virginiya'dan işte yeter artık sosyalizmi bir daha duymak istemiyorum sizi yüzünüzden az kalsın koltuğumu kaybediyordum demiş. İşte e, orada tabii de yani. E, tamam da bizim Black Lives Matter protestolarından mobilize ettiğimiz seçmen sandalye gidip oy verdi günün sonunda. Cumhuriyetçi seçmende danıtsan oyunu arttırdı. Kimin sayesinde kazandık acaba demiş. Hani böyle bir e, çatışma e, olmuş. Bakalım bu konuların detayları da sonuçlar belli olunca özellikle senato ve temsilciler Meclisi'nde detaylı konuşmak gerekir. Çünkü Demokrat Parti'nin geleceği aslında Amerika'nın da o kutuplaşmasına nasıl merhem sürüleceğinde bir gerçeği olacak. Ben de
2: son bir not olarak e, bunun üstüne şunu ekleyeyim ve e, Büşra geri gelemeden ne yazık ki e, kapatalım yayını. Yani özellikle bu e, Demokrat Parti'deki sol kanadın e, gerçekten yani ciddi anlamda güçlenebilmesi için ben aslında şeyi görüyorum. Yani e, kültürel anlamda bugün demokratların temas etmekte zorlandığı ama 2016'da Bernie Sanders'ın temas edebildiğini gördüğümüz, 2020'de bu e, biraz daha düşük bir şekilde gerçekleşti ama kemik e, işçi sınıfı yani yeni işçi sınıfı değil kent işçi sınıfı değil e, kentin dışında yaşayan ve cumhuriyetçileri Avrupa'da olarak kazanmaya başladıkları işçi sınıfıyla ile bir duygusal bağ kurup kuramayacakları meselesi e, tabi önümüzdeki süreçte e, etkili olacakmış gibi gözüküyor e, bakalım bir de tabi Biden'in e, başkan olarak performansı da bu konuda tabi çok e, önemli olacak yani bir merkez siyasetin tekrardan e, dirilip diremediğini ee, önümüzdeki 4 yılda görecekmişiz gibi Duruyor Diyelim ve e, yayını Bu noktada kapatalım Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler Dark Login 1984'tü burası
1: Abone olmayı ve Patreon'dan bizi desteklemeyi
2: unutmayın